0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode movie MovieGilantis. Wir haben ein kleines Problem, denn ich teste vor der Aufnahme immer die Tonqualität, nehme dann erst auf. Der Test war super, die Aufnahme hinterher hört sich an, als hätte ich aus einer kaputten Telefonzelle in Vladivostok Dennis angerufen und als hätten wir das Ganze dann so aufgenommen. Das ist leider murks, der Film selber ist nicht viel besser. Vielleicht kommt ihr einfach nächste Woche wieder mit rein und hört uns bei den Avengers zu. Das wird sicherlich die angenehmere Folge. Wenn ihr wirklich hart im Leben seid oder wissen wollt, warum Dragon Ball Evolution eigentlich so scheiße ist, wie immer alle sagen, dann bleibt dran. Aber seid gewarnt. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie Gelantes. Hi.
1: Mein Name ist Muten Roshi. Mein Name ist Piccolo. Und wir haben beide keine Lust. Aber sowas von absolut gar keine Lust.
0: Als wir die zweite Hälfte 2020 geplant hatten, haben wir gesehen, dass Captain America und Avengers zwei Filme, die wir beide sehr mögen, nur zwei Wochen Abstand zueinander haben. Was nicht anders ging weil wir Cap zur Präsidentschaftswahl und Avengers zu unserem einjährigen Jubiläum sehen wollten. Woraufhin wir gesagt haben, okay, gucken wir dazwischen halt eine absolute Gurke, dann haben wir die zumindest hinter uns. Tja, und jetzt müssen wir uns Dragon Ball Evolution ansehen. Boah. Weißt du noch, als wir vor zwei Wochen über IMDb-Ratings gesprochen hatten? Ja. Als wir erstaunt waren, dass Big-Money-Hustlers ganze 5,7 von 10 Punkten auf der Skala bekommen hatte. Hm. The Room hatte nur 3,7 und dieser komische Zahnfee-Film mit dem Nervkind aus Hellboy hatte bloß 2,9. Ja. Dragon Ball Evolution hat sogar nur 2,5. Ach du Scheiße. Und das erscheint mir noch erstaunlich viel, wenn ich den Film richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Dabei hätte der auf dem Papier eigentlich ein richtig guter Film werden müssen. Zu Dragon Ball, dem Manga, müssen wir, glaube ich, gar nicht viel sagen. Nach Dr. Slump, bevor er Charakterdesigns für Spielereien wie Dragon Quest, Chrono Trigger oder den schuf zeichnete Akira Toriyama sein Herzblutprojekt, eine sehr, sehr freie Adaption der uralten chinesischen Sage, die Reise nach Westen. Hinzu erfunden wurden die sieben titelgebenden Dragon Balls, die über die ganze Welt verstreut sind, und wer sie an einem Ort versammelt, bekommt vom Drachen Shenlong einen Wunsch erfüllt. Das Ganze voll mit schrägen Charakteren, sprechenden Tieren und Toriyamas etwas pubertären Pipipopo-Titi-Humor. Und immer mal wieder gibt es Martial-Arts-Turniere, die mit jedem mal irrwitzigere Finalrunden haben, bis irgendwann dann die Formel einsetzt, dass einfach ein neuer, noch krasserer Gegner auftaucht, gegen den diesmal aber noch richtig viel mehr trainiert werden muss als gegen den davor. Und dann wird der besiegt und dann kommt gleich noch ein stärkerer Gegner und Irgendwann transformieren sich dann alle in blonde, blauäugige Superversionen von sich selbst. Dann reicht das auch nicht mehr. Es wird noch eine Schippe draufgelegt und noch eine und noch eine und noch eine und so weiter und so fort.
1: Die Geschichte vom Hauptcharakter Son Goku ist auch von sehr, sehr, sehr stark von Superman inspiriert.
0: Später ja. ja. Wenn sie ihm irgendwann diesen Alien-Hintergrund geben auf jeden Fall. Aber der ist ja am Anfang noch gar nicht da.
1: Ja gut, dann reden wir nur über Dragon Ball. Also ab Dragon Ball Z kommt das halt dazu, dass äh, Son Goku von einem anderen Planeten kommt und quasi die fast gleiche Backstory wie Superman bekommt. Ja, denn Superman war ja bekanntlich auch ein Wehrgorilla. Genau.
0: Es folgte eine Anime-Serie mit mehreren Spin-Offs und Filmen, eine nicht endende Reihe an Videospielen, dazu Figuren, T-Shirts und anderer Merchandise. Aber Hollywood mag keine erfolgreichen Konzepte, die sie nicht auch verwursten dürfen. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auch an Dragon Ball versuchen würden. 20th Century Fox hatte die Rechte bereits 2002 gekauft, in der Hoffnung ein zweites X-Men-Franchise aus dem Boden stampfen zu können. Die Mutanten hatten sich da schon als Gelddruckmaschine
1: Es tut mir leid, aber da muss ich nur lachen. Ja, ja.
0: Aus irgendeinem heute nicht mehr nachvollziehbaren Grund sollte unbedingt... Ben Ramsey das Drehbuch schreiben. Der hatte vorher nur die Marky-Mark-Komödie The Big Hit und den auftragskiller Love and the Bullet mit Tretch von Naughty by Nature in der Hauptrolle geschrieben. Und direkt sein dritter Film war jetzt bizarrerweise die Adaption von Dragon Ball, obwohl er weder Fan des Manga noch des Anime war. Ramsey dachte sich klar, die Kohle nehme ich und spielte seine Karriere mit völlig belanglosem, leidenschaftslosem Quark im Klo runter. Nach Dragon Ball schrieb Ramsey kein einziges Drehbuch mehr aus gutem Grund. Aber gut, man kann ja noch ein paar andere Autoren drüber gucken lassen, zum Beispiel den Regisseur, den sie an Land gezogen hatten, Steven Chow, der Kopf hinter Shaolin Zocker und Kung Fu Hassel. Chow, ein riesiger Fan der Reihe und der Anime-Serie, überlegt es sich dann allerdings leider doch anders. Er wollte nur bei Filmen regie führen, die er auch selbst geschrieben hat. Und Fox hielt immer noch an diesem Ramsey-Drehbuch fest. Warum auch immer? <lacht> Produzieren würde Ciao aber. Er hatte sogar einige Verbesserungsvorschläge, die Fox allerdings allesamt ignorierte. Ihre zweite Wahl, Robert Rodriguez, haben sie auch nicht bekommen. Schade, das hätte noch was werden können, wenn ich mir Alita so betrachte. Oh ja. Daraufhin machte Fox dann offenbar eine Liste mit Regisseuren, die eine fürchterliche Wahl für Dragon Ball wären und fragte bei ihnen allen an. Mark Dippe, der den fürchterlichen Spawn verbrochen hatte, zu dem wir auch noch kommen werden. Brett Redner, der kurze Zeit später die X-Men voll an die Wand fahren würde. Auch die Episode steht uns noch bevor. Und, ohne Scheiß, Zack fucking Snyder. Ja, es wäre fast schon lustig, wenn da irgendein System hintergesteckt hätte. <lacht> die haben aber alle Nein gesagt. Dann machten sie die Schublade mit Albtraumregisseuren wieder zu und klopften bei James Wong an. Der hatte vorher zusammen mit seinem co autorin Glenn Morgan einige der besten Akte-X-Episoden geschrieben. Tombs, Eyes, Blood, insgesamt 16 Folgen der Originalserie und dann später nochmal zwei für den Reboot vor ein paar Jahren. Und als ihr Skript für eine Episode Ende der 90er abgelehnt wurde, schrieben sie es zu einem Teenie-Horrorfilm um und schufen mal eben das Final Destination-Franchise, bei dem Wong auch zweimal Regie führte. Wong hatte clevere Ideen konnte gut mit Teenagern arbeiten und dass er Martial-Arts-Filme kann, hatte er mit dem Jet-League-Kracher The One bewiesen. Eigentlich gute Voraussetzungen für Dragon Ball. Und auch der Cast schien erst einmal vernünftig. Gut, Justin Chatwin und Emmy Rossum waren fürchterliches Whitewashing, aber das wurde ein Stück weit aufgewogen von Cho Yun-Fat, Randall Duke-Kim, Jamie Chung und June Park. Und ich bin ja schon froh, dass die bei Fox nicht ihre erste Wahl für Son Goku bekommen haben. Tom Welling...
1: Den Clark warte, Kent warte, aus Marvel. warte,
0: was? Oh ja, Gott. Tom Welling. Den Clark kennt aus Marvel. Chadwin war immerhin der Beste des Superman von beiden. Jahre später in einem Weihnachtsspecial von Doctor Who. Dann gibt es noch Ghostbuster Ernie Hudson, der ist an sich auch nicht verkehrt. Und für die Rolle des Piccolo wollten sie Ron Perlman, aber der war beschäftigt mit Hellboy 2. Also als Ersatz bekamen sie. Ja. Als Ersatz bekamen sie James Marsters, der mit Spike durchgehend eine der besten Performances in Buffy und Angel hingelegt hatte. Abgerundet wurde das Ganze von der Newcomerin Emmy Rossum als Bulma. Rossum war kurz zuvor in Mystic River als die Tochter von Chopin Penn aufgefallen. Schon ein Jahr später bekam sie die weibliche Hauptrolle in Joel Schumachers wunderbar kitschiger Phantom der Operverfilmung. Das hätte alles noch was werden können. Aber mittlerweile hatten wir dann schon das Jahr 2007 und das brachte den großen Autorenstreik von Hollywood. Und plötzlich konnte Fox das Drehbuch nicht mehr umarbeiten. Wong begann zu drehen mit dem, was er hatte, also mit diesem Murks-Drehbuch, das er hatte, und traf dann auch noch ein paar folgenschwere Fehlentscheidungen. Der Dreh wurde nach Mexiko verlegt, weil es billiger war. Alles, was Wong unrealistisch erschien, wurde gestrichen. Und wann immer Akira Toriyama selbst etwas vorschlug, um den Film zu retten, wurde das genaue Gegenteil davon umgesetzt. Was Toriyama so frustrierte, dass er die eigentlich längst beendete Dragon Ball Manga-Reihe
1: als Dragon Ball Super zurückbrachte. Warte, warte. Dragon Ball Evolution hat dafür gesorgt, dass wir Dragon Ball Super bekommen?
0: Äh, ja, über Bande schon.
1: Okay, dann muss ich äh, Dragon Ball Evolution viel höher, höher äh, loben.
0: Das Ergebnis hatte ich mir mal umsonst in der Kölner Bibliothek ausgeliehen, in der ich damals gearbeitet hatte. Und es war völlig belangloser Quark. Traf die Vorlage absolut nicht. Aber immerhin konnte man ihn schnell wieder vergessen. Also Dennis und ich haben uns dieser Tage schon mal darüber unterhalten und wir konnten beide beim besten Willen nicht mehr sagen, ob die sieben Dragon Balls in diesem Film überhaupt vereint werden oder nicht. Ja. Das will echt was heißen. Der Film ist in keiner Flatrate enthalten. Bei den meisten Streaming-Anbietern kostet er drei bis vier Euro zum Laien. Davon rate ich ab. Ja. Zumal der dann auch noch meistens ohne englische Tonspur daherkommt, aber tief würde auch nicht viel
1: Nee, also lasst es wirklich sein. Ich meine, ja. ich muss nochmal einen anderen Film ansprechen, den Joker. Ich weiß, dass viele den Film mögen. Bei Dragon Ball, bei aller Liebe, lasst es einfach sein. Ja, also wir opfern uns jetzt nochmal für euch,
0: sehen uns den noch einmal an, obwohl wir beide schon wissen, dass wir ihn furchtbar finden. Ja. Und dann sprechen wir uns gleich wieder hier und reden darüber, warum er schlecht ist. Bis gleich. Bis gleich.
1: <lacht> Kann ich einfach die Was? ganze Aufnahme lang nur noch so reden. <lacht>
0: das muss ja auch angenehm für die Zuhörerinnen und Zuhörer sein. Ja. An dieser Stelle noch einmal ein aufrichtiges Entschuldigung von mir. Aber der Film ist halt einfach öde. Der ist nicht mal auf lustige Weise schlecht. Der ist einfach nur offensiv langweilig. Ja. Das ist die größte Sünde. Offensiv langweilig. Alle fantastischen Elemente aus der Vorlage wurden entweder ersatzlos gestrichen oder einfach nur stumpf auf die banalstmögliche Form heruntergedummt. Einige der wichtigsten Figuren fehlen einfach. Krillin, Prinz Pilaf, Ulong, um nur drei der frühesten Figuren zu nennen. Tenshinhan und andere spätere Wegefährten sind auch nicht dabei. Und Figuren aus Dragon Ball Z und allem, was danach kommt, brauchen wir eh nicht zu erwarten. Nee. Vielleicht, vielleicht besser so, denn die, die es in den Film geschafft haben, sind nicht wiederzuerkennen. Bereits im Prolog berichtet uns eine gelangweilte Stimme aus dem Off von Piccolo, der vor tausenden von Jahren die Welt in Schutt und Asche gelegt hat, mit Hilfe seines Jüngers Osaru. Doch einige tapfere Krieger führten die Mafuba-Technik aus, zumindest in der deutschen Tonspur Zauber genannt, und das verbannte Piccolo ins Innere des Planeten, und ohne seinen Meister verschwand Osaru spurlos. Nach dem erfreulich kurzen Vorspann dröhnt die Stimme aus dem Off weiter. Die erste Regel lautet, es gibt keine Regeln. Aha, Ben Ramsey hat also Fight Club geguckt. <lacht> und wir sehen in die Augen von Justin Chatwin, das ist der missratene Bizarro-Klon von Elijah Wood und Michael J. Fox in der Rolle des Tom <lacht> <lacht>
1: Das ist fies. Aber zutreffend. Ja, das Gesicht von dem, ich, ich meine, man soll nicht über Leute urteilen vom Aussehen her. Aber das Gesicht von dem ist irgendwie, weiß ich nicht. Als würdest du Elijah Wood sagen, ey, du spielst jetzt eine Rolle, aber du kannst nichts. Das ist, als würdest du Michael J. Fox sagen,
0: guck mal drum. <lacht> ja, ja, genau. Ja, also Justin Chadwin spielt Son Goku, wobei er sich den Namen echt nicht verdient hat. Ich werde ihn von jetzt an Son Geht so nennen.
1: <lacht> Son geht so.
0: <lacht> Schweiß läuft ihm von der Nasenspitze und wir sehen, dass er auf zwei Wäscheleinen stehend trainiert. Gegen seinen Ziehvater, Gohan. Für den hat der Film Randall Duke Kim bekommen, der in den Matrix-Sequels den Keymaker gespielt hat. Die Rolle hier ist aber näher an seinem Meister Uguay aus der kung Fu panda trilogie Fun Fact... 2001 hatte er bereits in einem Fernseh-Zweiteiler namens The Lost Empire mitgespielt, der ebenfalls die Reise nach Westen adaptierte. Und der ist gut. Der spielt gut. Ja. Mir fehlt der riesige Schnurrbart des Comic Gohan, aber naja, sonst ist der wirklich gut. Das stimmt. Der ich frage echt gut. Ich frage mich allerdings, ob er die Rolle nur bekommen hatte, weil er der Keymaker war und weil es hier im Film die ganze Zeit um Key geht. Oh Gott. Ah. Der Kampf ist ganz nett choreografiert. Ich vermute mal, dass Steven Shaw hier noch ein bisschen Einfluss hatte. Die beiden kämpfen mal auf den Leinen, mal hängen sie kopfüber daran, die Kamera spielt dabei gut mit. Das ist wirklich ein guter Kampf und lässt den Eindruck erwecken, der Film könnte ja doch noch was werden. Aber Goku ist echt nicht zu erkennen. In der Vorlage ist er ein zwölfjähriger Junge mit reinem Herzen, einem Affenschwanz und einer fliegenden Wolke. Ziemlich naiv und weltfremd. Er hat in seinem ganzen Leben erst zweimal einen Vollmond und noch nie eine Frau gesehen. Son so hingegen ist ein 18-jähriger Teenager Mitte 20, der eine reguläre Highschool in Kalifornien besucht, dort von seinen Mitschülern getriezt wird und eine ähnlich unterdrückte Wut hat wie Bruce Banner. Eine Fliege, die ich nicht computeranimiert nennen will, weil sie kaum über einen sehr roughen Platzhaltereffekt hinausgeht, lenkt Son so ab. Dann fliegt sie Gohan in den Mund und der wirft seinen Adoptivsohn mit einem Schattenkranichschlag von den Leinen mit dem Kopf in ein paar Wassermelonen. Don't mess with the Gohan. Son so konnte den Schlag nicht blocken, weil er ihn nicht kommen sehen konnte. Weil er sich auf seine fünf Sinne verlässt, wie Wuhan kritisiert. Luke nutze die Macht. Luke will aber lieber seine Mitschüler verprügeln oder wenigstens ficken. Scheint ihm auch egal zu sein, wen.
1: Aber... <lacht> Entschuldigung, das hast du gerade erzählst. Das ist einfach super, wenn der Film wirklich genau so wäre. Also wenn er das genau sagen würde, was du gerade sagst, wäre der Film ja. besser.
0: Der druckst halt so ein bisschen rum, der stottert immer, wenn er Frauen sieht und Gohan will ihm auch nicht die Schattenkranich-Flirtkunst beibringen oder was auch immer. Er muss erst lernen, sein Key zu kontrollieren. Stattdessen schenkt Gohan ihm jetzt zum Geburtstag einen Dragon Ball. Und selbst das verbockt der Film. Alle bisherigen Darstellungen, egal ob im Manga, im Anime, in Videospielen, was auch immer, überall sind die Dragon Balls so gelblich-orange, so Bernsteinfarben mit roten Sternen. Ja. Im Film sind die Dinger rot, mit gelben Sternen. Warum? Das ist so eine völlig grundlose Änderung. Genau wie die absolut nichtssagende Zukunftsvision, die Son so hat, als er den Ball berührt. Gohan erklärt jedenfalls das Prinzip. Alleine ist ein Dragon Ball nichts wert. Aber wenn man alle sieben zusammenbringt, können sie einen Wunsch erfüllen. Wenigstens etwas, das aus der Vorlage stammt. Im Gegensatz zur jetzt folgenden Schule. Chadwins blauer Kapuzenpulli mit orangen Saum spiegelt natürlich Gokus Kampfanzug aus der Vorlage wieder... Den erhält er allerdings erst, als er beim Herrn der Schildkröten zu trainieren beginnt und eine Kapuze hat er auch nicht. Egal. Wir erfahren, wie die Bullies an der Schule mit ihm umgehen. Sie fahren ihn vor unzähligen Zeugen mit einem Auto fast tot und zermalmen sein Rad unter der Vorderachse. Son Gezo beschwert sich und der für den Film hinzu erfundene Bully Fuller nennt ihn Giko. Ein Wortspiel, das auf Ramsey bestimmt sehr stolz war und fordert ihn
1: auf, ihn zu schlagen. Also ich muss nochmal auf die Schule äh, eingehen. Und mhm. zwar, ähm, das Schlimmste ist ja, es gibt ja in Dragon Ball Schulen. So ein Gohan geht später, wenn er ein Teenager ist, auf eine Schule. Man sieht Schulen überall in Dragon Ball, in allen vier Hauptstädten. Und die schaffen es trotzdem nicht, die Schule nach hier, äh, Schule der westlichen Hauptstadt oder wie auch immer zu benennen, sondern es ist einfach eine Random-Schule von mit irgendeinem Namen, der in dem ganzen Film nicht einmal erklärt wird, warum. Von mir aus hätten die auch die Kapselkorb-Schule machen können oder so. Aber es ist die Schule mhm. von irgendeiner anscheinend Firma, die gar keinen Sinn ergibt.
0: Das ist einfach dieselbe Random High School in Kalifornien, wie sie in allen anderen Serien auch auftaucht. Egal ob Buffy oder, oder Filme wie Faculty oder sowas. Das ist einfach nur diese Standard-High School.
1: Ja, wenn die wenigstens gemacht hätten, äh, West... Äh Major City High School oder was auch immer, dann wäre das wenigstens noch mal ein bisschen erträglicher, weil man könnte sagen, okay, das ist eine Schule, die in Dragon Ball existiert, aber tut sie ja nicht, Es ist einfach so fucking random.
0: Fuller fordert Son so auf, ihn zu schlagen und Giko reißt sich so hart zusammen, dass ihm fast die Adern auf der Stirn platzen und dann gibt er Kleinbein. Fuller ist übrigens mit Chi-Chi zusammen, gespielt von Jamie Chang. Die hatte eigentlich für die Rolle von Bulma vorgesprochen und dann zur Strafe, die sie hier bekommt. In der Vorlage ist sie die Tochter des Rinderteufels, das war ein weiterer Schüler von Meister Roshi. Sie und Goku lernen sich schon als Kinder kennen und heiraten, als sie erwachsen sind. Also Dragon Ball, die Vorlage, die macht echt herbe Zeitsprünge und im Laufe der Serie bekommen die beiden Kinder, die dann ebenfalls heranwachsen und auch zu Protagonisten werden. Hier ist nichts davon zu spüren. Hier ist sie einfach die klischee cheerleaderin die Mitleid mit dem Underdog hat, ihm aber niemals hilft, bis der Film in ein paar Minuten diesen kompletten Highschool-Plot einfach fallen lässt und für immer vergisst. Und Justin Chadwins Stirn steht schon wieder kurz vor der Eruption. Schnitt Piccolo, von dem wir bisher nur wissen, dass er ins Innere der Erde verbannt wurde, steht, eindeutig außerhalb der Erde, auf einem Final-Fantasy-Luftschiff und sieht in die
1: Ferne. Hallo, ich habe einen Namen für dieses Luftschiff. Die Fake One. Hast du dir dieses Luftschiff mal angeguckt? Die sieht aus, als hätten die die Slave One genommen und hätten gesagt, ey, wir können die Slave One nicht nehmen. Wir nehmen aber irgendein billiges Spielzeug, das irgendwo produziert wurde und nehmen das als Raumschiff für Piccolo. Ich glaube, das soll das Luftschiff von Prinz Pilaf sein. Niemals.
0: Weil der Film, weil der Film Piccolo und Pilaf zusammenlegt. Also ich muss gerade erklären für die Leute, die es nicht kennen. Prinz Pilaf ist im Manga der erste Schurke. Der erste große Antagonist, der versucht die Dragon Balls zusammenzusammeln. Und der hat ein Luftschiff und der hat auch so zwei Assistenten. Ähm, einmal einen sprechenden Hund namens Shu. Der fehlt hier völlig, weil James Wong keine unrealistischen Elemente haben wollte. In einem Film über sieben Zauberkugeln die Wünsche erfüllen können. Und dann hat er noch die menschliche Agentin Mai. Und die ist jetzt hier die Handlangerin von Piccolo. Aber wie auch immer, wie Piccolo befreit wurde, verrät der ganze Film nicht. Seinem Schauspieler James Masters ist es hoch anzurechnen, dass er mit dem Maskenbildner heimlich am Design herumgefuscht hat, um hässlicher und vor allen Dingen näher an der Vorlage auszusehen. Masters war gewaltiger Fan der Anime-Serie und erst nachdem er für die Rolle unterschrieben hatte, erfuhr er, dass die Produzenten des Films Piccolo gerne jung und hübsch haben wollten. Was? Mhm. Das sollte halt noch so ein CW-Typ sein. Ja. Er hat dann heimlich in deren Abwesenheit den kompletten Look ändern lassen. Laut eigener Aussage wollte er lieber gefeuert werden, als Piccolo nicht gerecht zu werden. Und, naja, meine Probleme mit Film Piccolo haben tatsächlich nicht sehr viel mit Masters zu tun. Nee. Auch wenn sie Piccolo bei ihrem heimlichen Redesign auch gerne seine Schneckenfühler hätten geben können, die fehlen. Mai, die in diesem Film nicht für Pilaf, sondern für Piccolo arbeitet, geht jetzt durch ein verwüstetes Dorf. Statt ihrem Geheimagentinnenlook aus dem Manga trägt sie hautenges rotes Leder mit einem absurd großen Boob Window. Ich nehme es niemandem übel, wenn er sie nicht als Mai erkennt, der Name fällt nämlich nicht einmal im ganzen Film und taucht bloß im Nachspann auf. Ja. Eine junge Mutter, die für den Film hinzuerfunden wurde, sie heißt Seki, versteckt sich und ihr Kind vor Mai. Mai findet das Kind und will es erschießen, als sich Seki zeigt und ihr einen Dragon Ball aushändigt. Warum Piccolo den haben will, verrät der Film nicht. Warum er Mai dafür los schickt, auch nicht. Der kommt jetzt sowieso selber dazu und es wirkt, als würde Seki jetzt getötet, allerdings schneidet der Film nur mit dem Geräusch eines Schusses weg. Susan geht so im Unterricht. Der lernt gerade in der 20. Klasse, was eine Sonnenfinsternis ist, weil in zwei Wochen eine solche bevorsteht. Aber er kann sich nicht konzentrieren, weil er sabbernd Chichi begafft und sich in einer Ellie mäßigen Halluzination vorstellt, wie sie verführerisch Obst ist. Unser sympathischer Held, liebe Hörerinnen und Hörer. Vom Lehrer auf die Sonnenfinsternis angesprochen, beginnt er jetzt von den Namex zu sprechen Aliens, die mal versucht haben, die Erde zu zerstören. Was albern klingt in einer Welt, die von einem wohlmeinenden, aber leider völlig fehlgeleiteten Regisseur aller fantastischen Elemente beraubt
1: wurde wodurch sie so banal wie unsere eigene Welt aussieht. Die haben ja nicht mal das hinbekommen. Die nennen die 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 heißen im Englischen Namekians und im Deutschen ist es ganz einfach Namekan Namekianer und sie nennen sie einfach die Ja, irrelevant. Die tauchen eh im ganzen Film nicht auf, bis
0: auf Piccolo. Ja. Gesch Geschichtsbücher, die 2000 Jahre zurückgehen, gibt es hier nicht. Weswegen alle bis auf Gohan vergessen haben, dass es jemals Piccolo gab. Ja klar. Son stalk Stork, jetzt Chichi und auf der Peter Parker Arthur Fleck Achse würde ich den Creep Faktor ungefähr in der Mitte ansiedeln. Vielleicht ein bisschen näher an Arthur. Mm,
1: ja, ja, ja. Aber Son Goku ist einfach nur ein horny Teenager, ne? Also ja. Sie hat Probleme,
0: ihren Spind zu öffnen. Da ist ein wichtiges Referat drin, was sie jetzt halten muss. Und er nutzt sein Key das er nicht nutzen kann, um telekinetisch alle Schränke im ganzen Flur aufplatzen zu lassen. Sie kriegt mit, dass er das war, spricht ihn drauf an und ist beeindruckt davon, wie er sein Key kontrollieren kann. Sein Key, von dem es ein Plottpunkt ist, dass er es nicht kontrollieren kann. Anstatt ihr Kompliment anzunehmen, macht er sich über ihren Namen lustig. Im Spanischen heißt Chichi nämlich so viel wie Brüste. Dann stammelt er etwas vor sich hin und haut ab. Weil es der Plot verlangt, lädt sie ihn trotzdem noch zu einer Party ein.
1: <lacht> Ach ja, übrigens, Goku hat Geburtstag.
0: Ja, er hat ja wie gesagt den Dragon Ball bekommen. Aber er verrät niemandem, dass er Geburtstag hat. Und es wird gleich noch absurder, denn er hat noch gar nicht Geburtstag. <lacht> er gelt sich die Haare nach hinten, aber sie springen wieder hoch, weil Son Goku in der Vorlage wuschelige Zickzackhaare hat, an die Justin Chadwin aber eh nicht rankommt. Die sehen in jeder Szene anders aus, aber nie so wie sie aussehen sollen. Und der Dragon Ball, den Gohan ihm mit den Worten überreicht hatte, er müsse mit seinem Leben darauf aufpassen, den steckt er jetzt einfach grundlos ein. Die hiesige biff tennen lässt ihn nicht auf die Party. Aber niemand nennt Son geht so eine feige Sau. Also findet er ein Schlupfloch in seinem Versprechen an Gohan nicht zu kämpfen. Und er provoziert einen Kampf, weicht dann aber immer so geschickt aus, dass die Bullies sich alle gegenseitig karo schlagen was von Chadwins schlaftabletten Make abgesehen eine ganz brauchbare Szene ist. Nicht für einen Dragon Ball Film, aber für sich genommen würde das fast funktionieren, wenn Chadwins Performance nicht so grässlich
1: wäre. Die Szene ist Dragon Ball. Also es gibt keine vergleichbare Szene in Dragon Ball, wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass, also es gibt die Szene, wie gesagt, nicht, aber ich kann mir, hätte mir gut vorstellen können, dass Mutten Roshi irgendwann beim Training zu Son Goku sagt, äh, du gehst jetzt da und dahin und du darfst 24 Stunden nicht Deine, ...deine Fäuste einsetzen oder sowas. Ja. Und dass so eine Szene bei Dragon Ball auftaucht, ist, würde Sinn ergeben. Ja. Nur leider macht es Chadwin ein bisschen
0: kaputt. Ja. Ein Typ schlägt an ihm vorbei in ein Autofenster und Chadwin murmelt in die Kamera... ...hat sicher wehgetan. ...damit wir Zuschauer merken, dass das sicher wehgetan hat. Show don't tell, versteht der Film nicht. <lacht> Fuller kommt dazu, schnappt sich eine Metallstange... Und son geht, so, bringt ihn dazu, sein eigenes Auto damit zu zerlegen. Teil der Szene ist ein sehr seltsam aussehender Moment, in dem er im Kopfstand über das Autodach so rüberhubbelt. Fuller und sein Kompagnon knüppeln sich gegenseitig zu Boden. Und Chichi, die bisher Fullers Freundin ist, sieht völlig begeistert zu, wie Giko ihren Freund losstellt. Chadwin grinst wie ein Reptiloid, der versucht sich als Mensch zu tarnen, der aber noch keine authentische Mimik gelernt hat. Sie flirtet ihn hart mit sich gegenseitig widersprechenden Klischee-Plattitüden an. Du bist anders. Ich mag anders. Wir sind uns ähnlich. Und er sieht zum Vollmond hoch und bemerkt, oh, es ist Mitternacht, ich habe Geburtstag. Weswegen ihm auch Gohan schon am vorangegangenen Vormittag gratuliert hatte, das ergibt alles gar keinen Sinn. Gohan wiederum meditiert jetzt alleingelassen zu Hause vor San Geburtstagskuchen, als plötzlich Wind durch ihn losweht. Mai kommt durch die Vordertür und greift ihn an. Piccolo ist bei ihr. Gohan erkennt ihn, und Piccolo lässt das ganze Haus über Gohan zusammenstürzen. Son Geto spürt eine Erschütterung der Macht, und lässt Chi-Chi auf der Party alleine. Aber es ist zu spät, er kann Gohan nicht mehr retten. Der Onkel Bend jetzt in seinen Armen. Mit seinen letzten Worten schickt er ihn noch zu Mut und Roshi, damit sie vor der Sonnenfinsternis alle sieben Dragon Balls sammeln können, um Piccolo wieder zu verbannen. Dabei waren die für Mafuba gar nicht nötig. Achso, und er verlangt jetzt von Son so, dass der auf sein wahres Ich vertrauen soll. Ich kenne die Vorlage, ich weiß, wie der Film sie interpretiert und, Spoilerwarnung, sein wahres Ich ist der Monster Affe Osaru, den Nein! Den Vollmond verwandelt. Und Oha. der ist im Manga auch ist, der Gohan tötet. Bevor die eigentliche Handlung einsetzt. Ja, auf Kamera. Ja, der Film ist jetzt hingegen bei 20 von 80 Minuten, das ist lächerlich. Und wir haben eben gesehen, dass Son Goku in den Vollmond geguckt hat, ohne dass irgendwas passiert ist. Aber einen Affenschwanz hat er ja auch nicht. Also das ist alles. Ne, der <lacht> verwandelt sich ja auch nur bei
1: einem Blutmond. Nee, der verwandelt sich im Manga immer bei Vollmond. Nein, das ist Schwachsinn. Der Film macht das komplett richtig. Er verwandelt sich nur bei. Ja, er verwandelt sich bei Vollmond. <lacht> Aber im Film aus irgendeinem Grund nur bei Blutmond. Bei einer Sonnenfinsternis? Der, der stimmt bei einer Sonnenfinsternis, Entschuldigung. Aber reden die nicht irgendwann auch über Blutmond oder so? Ja, das ist alles
0: super inkonsequent und der Film weiß selber nicht genau, welche Regeln er da jetzt aufstellt. Ja. Das ist wieder so ein bisschen wie Constantine. Tausend Sachen, die von der Vorlage abweichen, die sich alle gegenseitig widersprechen. Nichts ergibt Sinn. Und Im Gegensatz zu Constantine ist es halt noch nicht mal ansatzweise cool. Ja. Am nächsten Morgen hat er Gohan eigenhändig bestattet und er weint. In dem Teil des Hauses, der nicht eingestürzt ist, steht noch das Abendessen vom Vorabend, außerdem ist hier eine unversehrte Truhe mit Gokus Kampfanzug aus der Vorlage, den er dort, wie gesagt, von Meister Roshi bekommt, zu dem er jetzt als nächstes reisen wird. Und in diesem Moment führt der Film jetzt plötzlich Bulma ein. Amy Rossum wollte eigentlich blaue Haare, so wie Bulma in Manga und Anime, aber mehr als eine Strähne fand James Wong in einem Film mit Außerirdischen, die allein durch Telekinese Häuser zerlegen, zu unrealistisch. Da kann ich verstehen. Ich hatte schon blaue Haare. Und das Haus, in dem ich wohne, steht noch. <lacht> Bulma hatte ebenfalls einen Dragon Ball. Oder, wie ihn sonst niemand jemals genannt hat, eine Prometheumkugel. Aber jemand hat sie gestohlen und sie will sie wieder haben. Sie weiß nicht, dass es mehr als einen Dragon Ball gibt. Oder, dass Gohans Dragon Ball nur vier Sterne hat. Und völlig entgegen der Vorlage erklärt jetzt nicht, sie Son Goku, was Dragon Balls sind, sondern umgekehrt. Dass er nicht mit Frauen sprechen kann, ohne zu stammeln, hat der Film völlig vergessen. Mit Chichi redet er später auch ständig ohne Probleme. Gut, dass der Film das
1: alles eingeführt hat. Weißt du, was ich witzig finde? Spaß. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass äh, das ein bisschen umgedreht ist, dass äh, Goku ihr jetzt erklärt, was die Dragon Balls sind. Die haben mhm. für den Film sogar noch was um, äh, was heißt umgedreht. Aber in dem Film ist Son Goku der kleine, horny Junge. Und der ganze Plot, dass Bulma nur die Dragon Balls suchen will, um sich einen Freund zu wünschen, <lacht> ja, stimmt, das fehlt. Der ist einfach komplett raus.
0: Ach, ich komme gleich noch zu ihrer Motivation. Das ist super ja. lächerlich. Immerhin ist Bulma auch hier die Tochter des Inhabers der Capsule Corporation und sie hat einen Dragon Ball Radar zum Orten der Dinger erfunden. Allerdings ist sie auch völlig inkompetent, denn sie hat Mai mit dem Dragon Ball ihres Vaters wegfliegen sehen und glaubt jetzt <lacht> trotzdem, es wäre Goku gewesen, der die geklaut hat. <lacht> Als ob Mai shapeshiften könnte. Hahaha. <lacht> Er nennt das Gerät jetzt auch Dragon Ball Radar und sie kürzt es GBR ab. Starker Name, schreibt ihr der Drehbuchautor in den Dialog, der diesen Namen selbst erfunden hat. In der englischen Tonspur ist es noch dümmer. Da spricht er von Dragon Ball Energy. d b -E. Und das findet sie stark. d b -E sowie Dragon Ball Evolution. Oh mein Gott. Das ist alles so furchtbar. Warum sie hinter dem Dragon Ball her ist, wenn sie doch gar nicht weiß, dass es mehr als einen gibt oder was sie zusammen ausrichten? Sie will das Prometheum als Energiequelle nutzen. Egal, die beiden einigen sich, sie bringt ihn zu Meister Roshi, dafür beschützt er sie vor allen weiteren, die hinter den Dragon Balls her sind. Die Kapsel, in der ihr Motorrad drin ist, ist fast cool. Nein. Leider versucht der Film mit Bay Verwandlungsanimationen um realistischer auszusehen als der Manga
1: und macht es damit erst recht unglaubwürdig. Im Manga sind es einfach kleine Kapseln. Man drückt auf den Knopf, wirft sie und aus, aus quasi nichts kommt dann quasi das Gerät, was in der Kapsel war. Das ist so ein bisschen, als würde man. Das sind man, quasi Pokébälle. Ja, quasi Pokébälle. Man schrumpft ein Haus oder so auf eine ganz kleine Größe verstaut es in diesen Kapseln und wenn man sie braucht, wirft man sie. Und hier ist das einfach so, äh, wie, wie Micha schon sagte, das ist so Transformer-mäßig.
0: Aber das ist halt logistisch völlig schwachsinnig. Da klappen teilweise Sachen auseinander, die dann ausfahren, die dann weiter ausklappen und das, das, das passt alles gar nicht ineinander, wenn man sich das mal zurückdenkt. Ja. Das ist dasselbe Problem, das ich mit Michael Bay's Transformers habe. Das, das, das funktioniert so nicht und das reißt einen aus dem Film heraus, dass es nicht funktioniert. Aber hey, Immerhin hat sie keine blauen Haare. Hm, zum Glück. Hm. In der nächsten Szene hat Justin Chetwin einen Hühnerschenkel in der Hand, weil Goku in der Vorlage nach Kämpfen immer hungrig ist. Wobei er hier nicht gekämpft hat. Und im Rest des Films sehen wir ihn auch nie wieder essen. Das ist das, was Fox unter Fanservice versteht. Das ist alles so fürchterlich inkonsequent und nicht zu Ende gedacht. Immerhin erklärt es auch X-Men Origins Wolverine. Hm. Leider steht Meister Roshi nicht im Telefonbuch, aber Songezo spürt seine Anwesenheit. Gleichzeitig schlägt Bulmas dragonball da aus, die beiden betreten ein Haus, dessen Tür offen stand. Er stellt sich extrem ungeschickt an, was eine sehr kurze Root-Goldberg-Kettenreaktion auslöst, die Roshi weckt. Der wird gespielt von Cho Yun fat der noch nie so schlecht war wie hier. Ich meine, das war Inspektor Tequila in Hardboiled, Limu Bai in Tiger and Dragon... In Hollywood war er immer schwächer, aber sogar in Bulletproof Monk, den wir auch noch sehen werden, war er erträglicher als hier. Immerhin kämpfen kann er, was auch gut ist, denn das muss er als Meister Roshi, Lehrer von Gohan. Immerhin eine Sache, die der Film übernommen hat, auch wenn Roshi hier 30 Jahre jünger als Gohan aussieht. Eine Glatze, Sonnenbrille oder einen Bart hat er außerdem auch nicht. Achso, und das Schildkrötenmotiv fehlt komplett.
1: Aber er hat sein hawaii -Hemd.
0: Ja, super. <lacht> Und in dem reißt er jetzt einfach die ganze Zeit die Augen weit auf und schneidet bekloppte Grimassen. Die Stimmung ist all over the place. In einem Moment bricht Roshi ein schallendes Gelächter aus, dann bricht er awkward ab, als er von Gohans Tod erfährt. Auf der Suche nach seinem Dragon Ball findet Bulma ein Bikini Quarterly Magazin. Perverser ist Roshi in diesem Film nicht. Die Änderung finde ich sogar gut. Wenn das die einzige Änderung wäre, dass er nicht so ein Horndog wäre, damit könnte ich leben. Aber Choyunfats peinliche Reaktion in der Szene macht schon wieder jeglichen guten Willen zunichte. Ja. Und und er nennt den Schattenkranichschlag eine Technik des Luftbändigen, so als wären wir hier bei Avatar. <lacht> Son Getsu findet den Dragon Ball und hat noch eine Vision. Und er und Bulma nehmen Roshi jetzt mit. Sie brechen auf und Justin Chadwin mit Roshis komplettem Gepäck auf dem Rücken soll an den schweren Schildrückenpanzer erinnern, mit dem Goku im Manga bei Roshi trainiert hat. Bloß peinlicher. Damit muss er jetzt neben Bulmas Motorrad herrennen, während sie mit Roshi darauf die Wüste durchquert. Danach verschwindet der Rucksack für den Rest des Films ohne weitere Erwähnung. Das ist, der Film führt eine Änderung vom Manga ein nach der anderen, lässt das dann alles wieder fallen und ignoriert das für den Rest des Films. Die Highschool oder Fuller werden wir jetzt nie mehr wiedersehen. Warum dann überhaupt erst so einen Quatsch einführen?
1: Ich hab keine Ahnung.
0: Sie stoßen auf eine Kampfschule, in der, Überraschung, Chichi trainiert. Für das große Turnier in Toysan, einer in unserer Welt real existierenden Stadt in China mit etwas über 940.000 Einwohnern. Ist aber auch egal, der Film hat nur 80 Minuten, also weiter. Immerhin, Chichi darf einmal ihren Gegner Wilhelm vom Felsen kicken. Ah! Dem Signal eines weiteren Dragon Balls folgen, stürzen sie in eine Fallgrube von Yamcha, gespielt vom Koreaner June Park. Der ist hier ein blondierter Surfer-Dude mit Lederjacke und roter Sonnenbrille. Seinen Gefährten Pool hat er auch nicht dabei, denn der wäre zu unrealistisch. Stattdessen will Yamcha jetzt das deutlich realistische Motorrad, das sich auf die Größe einer Aubergine zusammenklappen lässt, klauen. Und das will Bulma nicht rausrücken. Der große Son Gonzo versucht allein mit seinem Ki aus der Grube herauszufliegen, das klappt aber nicht. Roshi versucht es und bei ihm funktioniert es. Er bietet Yamcha jetzt ein Drittel vom Geld an, das sie mit den Dragon Balls verdienen werden. Mehr Geld, als der sich träumen ließe. Und Yamcha will den Deal mit einer bro -Fist besiegeln. Die Roshi nach fünf Sekunden zögern, dann plötzlich für einen Angriff fällt und er geht in Verteidigungsstellung. Das ist so peinlich und es ist nicht lustig. Mhm. Zusammen nutzen sie jetzt einen riesigen Bohrer, um den vom Radar georteten Dragon Ball aus einer massiven Felswand herauszugraben. Piccolo setzt sich jetzt in den Stuhl aus Blade, mit dem ihm das Daywalker-Blut entzogen wurde. Und aus Piccolos Blut entstehen jetzt Patties wie bei den Power Rangers. Dass die nicht wie in der Vorlage aus Eiern schlüpfen, die Piccolo aus dem Mund wirkt, ist natürlich sehr viel realistischer als es blaue Haare wären. Hinter der Felswand ist eine Höhle mit einem aktiven Vulkan. Die Hitze macht den Radar unbrauchbar, weil Technik so funktioniert. Yamcha verbrennt sich in einem Geysir den Schritt, sehr zumutend Roshis Erheiterung, aber immerhin findet Yamcha auch den Dragon Ball auf der Spitze eines Stalagmiten inmitten eines Lavabeckens? Dass die alle nicht sofort
1: durch die Hitze sterben,
0: ist sehr viel realistischer als blaue Haare.
1: Ja, ich meine, ähm, ich weiß, was du meinst mit, äh, dass sie nicht sterben, ist viel realistisch. Ja? Ich meine, ich könnte es bei äh, Mutten Roshi, Goku und Yamcha eventuell noch verkraften, wenn die sagen würden, okay, das ist ein bisschen heiß, wir gehen rein, Bulma, du bleibst draußen. Das könnte ich verkraften, so nach dem Motto, so, wir können uns ein bisschen mit unserem Training oder sowas beschützen. Aber selbst Yamcha ist ja einfach nur da. Der kann ja nichts.
0: Ja, der hat kein Training. Der hat Und außerdem ist das flüssiges Magma. Ja, ja. Da kannst du nicht einfach daneben stehen, egal wie gut dein Training ist.
1: Ja, das ist richtig, aber man sieht im Manga und im Anime von Dragon Ball krassere Sachen. Deswegen meine ich halt, bei den drei könnte ich es noch nachvollziehen, wenn sie sagen, okay, wir können das irgendwie aushalten. Aber bei Bulma verstehe ich dann halt null. Der Unterschied ist, Dragon Ball die Vorlage ist ja voller fantastischer Elemente. Das ist ja alles nur
0: so ein Märchen, ja, ja. alles voller Quatsch und Cartoon. Der Film gibt sich solche Mühe, diese ganzen Elemente rauszulassen und bringt uns dann so einen Quatsch. Mhm. Das ist das, was ich meine. Das, das geht halt nicht
1: auf. Ja, stimmt schon.
0: Aus heiterem Himmel werden sie jetzt von den Patties angegriffen, die zu Boden gehen und sich gleich neu formen. Bloß in der Lava werden sie endgültig außer Gefecht gesetzt, wobei sie sich dort auch nicht auflösen. Und dann geht so, hopst jetzt von Leiche zu Leiche durch die Lava, dass die Bluescreen-Effekte so aussehen, wie bei einem Studentenfilm auf YouTube geschenkt. Dass die Vision, die durch das Berühren des Dragon Balls getriggert wird, ihn jetzt lange genug ablenkt, dass Mai die Überraschung auch da ist, ihn den Ball klauen kann, ist schon sehr viel dämlicher. Die beiden kämpfen und sie ist ihm hoffnungslos unterlegen. Roshi weiß, dass man geht so in seinen Visionen Osaru sieht. Aber die Zukunft ist nicht unveränderlich. Und dann wirft er Bulma den Dragon Ball zu. Und der fällt jetzt die logistische Unmöglichkeit auf, in nur noch zwei Tagen alle restlichen Dragon Balls zu finden. Und Roshi fällt jetzt aus heiterem Himmel noch ein anderer Weg ein, Piccolo aufzuhalten. Er reist zu seinem eigenen alten Meister. Sifu Norris. Das ist Evolutions Version von
1: Meister Mutaito. Ja, aber ihn gibt es trotzdem in den Manga. Norris gibt's im Manga? Nein, ist, äh, hier den Meister von Mutten Roshi. Ach so, ja, Mutaito, nur, den gibt's. Nur, dass der halt tot ist. Ja, Kleinigkeit.
0: Norris wird gespielt von Ernie Hudson, der seit Ghostbusters und The Crow echt tief gefallen sein muss, dass er so eine peinliche Performance komplett mit drei Zentner weißer Kinderschminker auf den Augenbrauen nötig hat. Und noch etwas hat der Film hinzu erfunden. Meister Roshi hat sein ganzes Leben lang nicht an Piccolo geglaubt. Was als Adaption völliger Morgs ist. Im Original war er selbst dabei, als Piccolo weggesperrt wurde. Mhm. Aber vor allem bringt diese Änderung den Film überhaupt nicht weiter. Roshi erzählt den anderen sowieso von der Prophezeiung. Und er ist es auch, der jetzt den Mafuba ausführen will. Was hat denn der Film davon, dass Roshi erst nicht angeglaubt hat? Nix. Ne. Und das wird jetzt auch wieder fallen gelassen. Im großen Turnier kämpft jetzt Chi-Chi gegen Mai. Einzig und alleine damit Mai so subtil ihr Blut stehlen kann, wie Dorian Gray das vom unsichtbar. Und sobald sie das hat, tritt sie lächelnd aus dem Ring und gibt damit den Kampf auf. Chichi wechselt ein paar Worte mit Son Gizo, aber das führt zu nichts. Das streckt nicht mal die ohnehin sehr kurze Laufzeit. Yamcha und Bulma flirten jetzt, weil sie im Manga zusammen sind. Eine andere Erklärung gibt es nicht, denn Chemie haben die beiden null. Und das, obwohl Amy Rossum es wirklich versucht hatte. Sie hat sich sogar alle Lieblingssongs von June Park angehört. Der mag übrigens Rockmusik. Dann trainiert Justin Chadwin mit Roshi und der bringt ihm jetzt das Kamehameha bei. Was er die höchste Technik des Luftbändigens nennt. Und mir platzt eine Ader im Hirn. Weswegen der Move im Film auch immer erst mit drei Stunden Tai Chi eingeleitet werden muss. Und das, obwohl Roshi Kohans Einschätzung beipflichtet, dass Chadwin noch gar nicht bereit dafür ist. Und das ist ja ganz nett, Cho Yun-Fat bei seiner tai chi schule zuzusehen. Aber mit Dragon Ball hat das nichts zu tun. Letztlich produziert er einen müden kleinen Feuerball, der eine Laterne anzündet. Und Chadwin ist sehr viel beeindruckter als ich. Er trainiert dann noch lustlos ohne Roshi ein bisschen weiter, als er Besuch bekommt von Chi Chi.
1: Ähm, mal ganz Für kurz. Ja? Ich habe gerade äh, noch mal ein bisschen nachgeguckt wegen hier äh, Sifu und äh, Master Mutaito. Weißt mhm. du, warum Ernie Hudson äh, ihn spielt? Sag's mir. Erinnert dich die, äh, das Mafuba an irgendwas, was du damit machst? Jetzt sag nicht, die wollen damit Ghostbusters-Anspielungen machen. Doch. Oh Gott.
0: <lacht> Zur Erklärung. Im Manga ist Mafuba die, ein, ein Ritual, mit dem du
1: Dämonen in Gefäße einschließen kannst. Zum Beispiel in einen Reiskocher. Was im Manga später geändert wird, im Manga kannst du das mit jedem, mit jeder Person machen. Ach so, okay. Ja, Dragon Ball Super führt das halt ein, um äh, Mutten Roshi also, stärker zu Super machen. Super habe ich nicht mehr gelesen. Er trainiert dann noch lustlos ohne Roshi ein bisschen
0: weiter, als er Besuch bekommt, von Chi-Chi. Für jede Laterne, die er mit Kamehameha anzündet, darf er einen Schritt näher auf sie zugehen und wenn alle brennen, stellt sie Sex in Aussicht. Und sofort schafft er es, die Dinger anzuzünden. jamie Chang lächelt charmant und sie trainiert ihn weiter, und er zündet alle restlichen Fackeln auf einmal an, woraufhin sie knutschen. Warum sie
1: ihn trainiert, ist nicht ganz klar. Denn das ist gar nicht Chichi. -Chi. Was ich nicht verstehe, er macht die ersten ja. beiden Laternen easy an. Mhm. Und danach verlernt er's? Mhm.
0: Hä? Er hat halt sein Key noch nicht im Griff, weil er noch nicht
1: sein inneres Ich wirklich äh, in Einklang gebracht hat. Ja, wahrscheinlich ist sein Key beim Anblick von Chichi -Chi woanders hingerutscht. Möglich. Oh.
0: Aber wie gesagt, das ist ja gar nicht chi sondern Mai, die sich mit Chi-Chi's Blut geshapeshiftet hat, was sie entgegen der Vorlage natürlich kann, weil Fox sie für mystikelt. hält. Aber gut, dass Bulmas Haare nicht blau sind. Bulma trifft die falsche Chi-Chi, als die aus Sonnezo's Zimmer kommt. Dabei ist er gar nicht dort. Und wo der gerade ohne sie ist, verrät der Film nicht. Sie hat jedenfalls die Dragon Balls geklaut. Auf dem Weg nach draußen wird sie von der echten Chi-Chi abgefangen. Und Jamie Chang darf einmal gegen ihr eigenes Stunt-Double kämpfen was Justin Chapman völlig verwirrt beobachtet. Seine Jedi-Fähigkeiten, die eben muten Roshi am anderen Ende der Stadt orten konnten, sind nicht stark genug, damit er erkennt, welche von beiden die echte ist. Und ich habe ein Bingo auf meiner Filmklischee-Karte. Yay, Bingo! Cheat-Chi schießt auf ihn und flieht. Sie verwandelt sich zurück, wird mit einem Kran vor einem Bluescreen hochgezogen und fliegt über die Mauer. Roshi macht wieder Tai-Chi. Und Justin Chadwin wacht im Himmel auf, um mit Gott und Mr. Popo zu trainieren. Aber die beiden gibt's hier natürlich gar nicht, eine sehr gottlose Produktion, alles in allem. Wow. Stattdessen wartet. Ja. Stattdessen wartet im Jenseits nur der Geist von Opa Gohan. Und der hat jetzt die Möglichkeit, seinem Adoptivenkel eine wichtige Nachricht aus dem Jenseits zukommen zu lassen. Und er nutzt die einmalige Chance für. Du hast noch viel zu tun.
1: Na dann. Tschö, war schön mit dir, ich geh wieder. Ja, das war's. <lacht>
0: Roshi reanimiert jetzt Chatwin mit einer Kamehameha, weil das so funktioniert. Ja. Der Dragon Ball Radar zeigt, dass alle sieben Dragon Balls vereinigt sind. Roshi kommt jetzt auf... Das ist ja noch so ein Ding. Der Dragon Ball Radar zeigt, dass alle sieben Dragon Balls vereinigt sind. Das heißt, der Dragon Ball Radar zeigt mehr als einen an. Trotzdem wusste Bulma am Anfang nicht, dass es mehr als einen Dragon Ball gibt. Das ergibt null Sinn. <lacht>
1: Vielleicht ist die Reichweite von dem Teil nicht weit genug und äh, ja die hat immer nur einen da gesehen, ja? Mhm, mhm. Jetzt redet den Film doch nicht noch schlechter, als er ist. Das geht nicht,
0: ich weiß. Roshi kommt jetzt auf die Idee, dass sie zum Drachentempel müssen. Norris gibt ihm eine Urne und mit einem generischen Hammer fahren sie los zum Drachentempel. Piccolo ist schon dort, auch wenn vom Tempel nicht viel zu sehen ist. Piccolo steht einfach irgendwo mitten in der Wüste und hat bis Sonnenaufgang gewartet und er legt jetzt alle sieben Dragon Balls in die Asche vor ihm. Daraufhin fangen sie an zu leuchten und jetzt sehen sie plötzlich so aus wie im Anime. Felsen wachsen aus dem Boden und es entsteht der Drachentempel, der aber auch nur so halb fertig wird. Im Hammer zieht sich Son Gezo erstmal um. Yamcha wünscht sich, dass Bulma in die Hose macht. Punkt. Kein Kontext, keine Pointe. Du hast recht, leider. Der Hammer hebt ab und fliegt. Jetzt im Inneren des Tempels spricht Piccolo ein stummes Gebet, das anscheinend nötig ist, um Shenlong zu beschwören. Roshi unterbricht ihn mit einem Kamehameha. Piccolo wirft ihm ein ebensolches entgegen und wie bei Street Fighter canceln die sich jetzt gegenseitig. Yoga Flame. Durch die Druckwelle davon fällt jetzt aber eine der Dragon Balls von der völlig absurden Architektur des sogenannten Tempels in die Tiefe. Piccolo sieht Roshi und die ohne auf dem Boden und springt hinterher. Justin Chadwin hat sich inzwischen umgezogen und er trägt jetzt ungefähr das Son Goku Outfit aus Dragon Ball Z mit einem simplen blauen T-Shirt unter dem orangen Anzug. Wenn er jetzt sowieso so aussieht, warum hat er der Film dann am Anfang diesen blau-orangen Hoodie als fehlgeschlagenen Fanservice eingeführt? Ich habe keine Ahnung. Ist Goku Ahnung. einfach Fan der New
1: York Knicks? Ja. Also das mit dem blauen T-Shirt, das er jetzt einfach drunter äh, trägt, ist verkraftbar, weil das ist bei Son Goku auch nichts anderes. Ja. Das ist auch nur ein blaues T-Shirt und dann drüber der Anzug.
0: Ich vermute mal, dass das aber an dem einfachen Zeichenspiel von Toriyama liegt und dass es das eigentlich
1: richtig, äh, also ein richtiger Anzug sein soll. Äh, nee, es gibt Sch Szenen, wo er das auszieht und es ist einfach nur ein blaues T-Shirt. Ach echt? Ja. habe ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. Das ist bei mir aber auch 15 Jahre her, dass ich das alles gelesen habe. Ja, im Normalfall trägt er halt gar nichts unter dem Anzug, aber wenn er anfängt mit diesem, äh, mit diesen schwereren Klamotten. Ja. Da ist das einfach nur ein blaues T-Shirt.
0: Ah, okay, okay. Piccolo hält eine langweilige Rede und kündigt an, dass Goku Osaru nicht besiegen kann, weil er Osaru ist. Wo er in der Vorlage einen Vollmond und seinen Affenschwanz braucht, damit er sich in diesen Wehr -King Kong verwandelt. Genügt hier eine Sonnenfensternis und, oh, welcher Zufall, die haben wir ja gerade. Die Verwandlung setzt dann auch sofort ohne Verzögerung ein. Während Piccolo erzählt, dass Goku 18 Jahre zuvor auf einem Meteor auf die Erde kam. Wo er herkam? Was es mit dem Osaru 2000 Jahre früher auf sich hatte und wo der überhaupt hin ist, wird nie erklärt. Nö. Eine hässliche Computeraffenfratze, die nicht wie ein Affe aussieht, wächst aus Chadwins pulsierender Ader auf der Stirn. Und die CGI-Werwolf-Transformation, schlimmer als in Harry Potter 3, ruiniert den Kampfanzug. Roshi kommt zu sich und findet den Reiskocher. Yamcha hingegen findet den verloren gegangenen Dragon Ball. Piccolo schickt Osaru hinter ihm her. Yamcha, der das ja alles nur für die Kohle macht, wirft Bulma jetzt die Kugel zu und lässt sie fliehen und opfert sich für sie. Der Werwolf bricht durch die Wand und greift ihn an. Schnitt. Roshi versucht die Mafuba, klappt aber nicht und er geht zu Boden. Der Werwolf, der gerade noch bei Yamcha durch die Wand gebrochen war, ist jetzt plötzlich bei ihm und wirkt Roshi zu Tode. Das ist ja bekanntermaßen
1: der Finishing-Move eines riesengroßen Wehrgorillas Ja. Erwürgen. Und seinen komischen Laserstrahl aus dem Mund, der ist gar nicht erst im Film. Der ist ja auch nicht 40 Meter groß. Ja. Der ist, weiß nicht, 2,50 Meter. 50.
0: Alles andere wäre ja unrealistisch.
1: <lacht> ich meine, die Wehrgorillas bei uns in der Welt sind ja auch maximal 3 Meter groß. Ja, kennt man ja. Ja, eben. Bulma sieht tatenlos
0: zu, wie Osaru Roshi erwirkt und flieht dann vor Mai und Mais Pistole. Osaru schreit, er hat noch einmal eine Vision von seinem Papa und verwandelt sich zurück in Justin Chadwin und der Anzug ist wieder heil. <lacht> er und Piccolo werfen sich uninspiriert Feuerbälle um die Ohren. Taichi macht jetzt keiner mehr. Bulma schießt zwei Magazine auf Mai leer, aber trifft kein einziges Mal. Dann wirft sie Mai etwas zu, was der Dragon Ball sein soll, aber es ist nur die Kapsel mit ihrem Motorrad. Mai überwältigt sie trotzdem, wird dann aber von Yamcha gestört, der Mai in den Rücken schießt. Und sie damit eigentlich töten müsste. Eigentlich. Justin Chadwin wird jetzt plötzlich klar, dass er um eins mit sich selbst zu sein, beides sein muss, Goku und Osaka. Erst dann kann er das Ki beherrschen, das er die letzten fünf Minuten beherrscht hatte, um Piccolo Kamehameha seinen Kopf zu knallen. Nichts ergibt Sinn, nichts ist konsistent. Aber ein Gutes hat die ganze Sache auch. Bulma hat immerhin keine blauen Haare. Ja, wäre ja unrealistisch. Ja, total. Anstatt sich jetzt in einen halb zu verwandeln, leuchten jetzt nur seine Augen rot und er macht ein weiteres Kamehameha. Gleichzeitig hebt er ab und fliegt auf Piccolo zu, und einmal durch Piccolo hindurch. Zack, besiegt. Auch wenn der keine Verletzung zu haben scheint, er liegt einfach nur bewusstlos am Boden. Die Sonnenfinsternis ist vorbei. Alles ist wieder gut. Bloß, Roshi hat sein Leben gelassen. Chadwin glotzt mit offenem Mund. Und er hat eine Idee. Er holt muten Roshi mit einem Kamehameha zurück ins Leben. Ach nee. Das das, das geht ja nur in diesem Film und nicht in diesem Film. Ja, stimmt. Stattdessen, st Stattdessen beschwört er jetzt den Drachen, weil er total weiß, wie das geht und Shenlong erscheint. Übrigens stumm, obwohl sein Voice Actor aus der englischen Fassung der Animeserie in den Credits gelistet ist.
1: Der Drache macht halt nichts außer. <lacht> Geil. Also wie viel hat er dafür bekommen? Das mache ich auch.
0: Justin Chatwin wünscht sich, dass das alles nie passiert ist. Nein. Er wünscht sich alle Toten zurück. Nein. Nein. Er wünscht einfach nur und Roshi zurück ins Leben, sonst niemanden, sonst nichts, keinen Gohan keinen Weltfrieden, keine Mütze mit zwei Löcher für die Ohren,
1: nichts. Also im Manga wünscht sich, äh, äh, wünschen die sich, nachdem Piccolo besiegt ist, dass alle, die durch Piccolo gestorben sind, wieder, zum, wieder lebendig werden. Genau. Aber im Film ist anscheinend Muton Roshi wichtiger als alle anderen. Im Manga gibt es ja auch eine Erklärung dafür, warum er
0: Gohan nicht zugeholt. Weil Gohan der nicht Film will. Hat die, ja, der Film hat diese Erklärung nicht und trotzdem versucht er es gar nicht erst. Ja. Roshi wacht wieder auf und scheint etwas unglücklich aus dem Paradies wieder herausgerissen worden zu sein. Er richtet Goku eine Nachricht von Gohan aus, dass er noch viel zu lernen hat. Die Dragon Balls haben sich wieder über die Welt verstreut und Bulma will sie wiederfinden, aber Son so muss erst nochmal zu Chichi. Deren Highschool-Freund jetzt völlig vergessen ist und die ihn jetzt ohne weitere Aussprache direkt auf den Mund küsst. Eine Szene, die Jamie Chung verständlicherweise sehr peinlich war. Und sie fordert ihn zum Duell auf, um aus der Welt zu schaffen, dass er sie mit Mai verwechselt und außer Gefecht gesetzt hat. Die beiden fliegen vor schlechtem Bluescreen aufeinander zu, dagegen war Speed Racer ein Dokumentarfilm, und der computeranimierte Nachspann setzt endlich ein. Aber halt, es gibt noch eine Mid-Credit-Szene, stellt sich heraus, dass alle zu doof waren, um zu gucken, ob Piccolo wirklich tot ist, und er wird jetzt ohne Erklärung von Seki, dieser Mutter aus dem Dorf am Anfang des Films, gesund gepflegt. Die hat nämlich auch überlebt. Der nutzloseste Sequel-Bait seit dem Super Mario Bros. Film.
1: Weißt du, ich, da, da ist wieder so eine Sache. Ich hätte es verstanden, wenn sie um Piccolo rumstehen. Äh, mhm. äh, Yamcha sagt, er lebt noch, wir müssen es jetzt beenden. Son Goku sagt, nein, es reicht.
0: Irgendwie was, ja. Aber stattdessen vergessen die einfach nur, dass der da liegt. Schnitt der ist am anderen Ende der Welt und wird von der Frau gesund gepflegt, die er vorher erschießen wollte. Ja. Fox hatte echt gleichermaßen alles auf den Film gesetzt und den wenigsten Aufwand reingesteckt, der ging. Je nachdem, wann James Masters in Interviews gefragt wurde, soll der Film entweder 100 Millionen Dollar oder 30 Millionen Dollar gekostet haben. Fox selbst gab sich da bedeckt. Dafür gab es dann das volle Merchandise-Spektrum. Romane, Actionfiguren. T-Shirts, ein PSP-Spiel und so weiter. Die dachten, echt, das wird das nächste große Ding. Das T-Shirt kannst du aber höchstens auf einer Bad-Taste-Party anziehen. Ja. Denn der Film ist nicht nur völliger Mist. Autor Ben Ramsey sah sich 2016, also wohlgemerkt, neun Jahre später gezwungen, sich offiziell bei den Fans zu entschuldigen, im Versuch seine Karriere zu retten. Vergeblich, der durfte bis heute nicht mehr bei einem Drehbuch ran. Aber damit nicht genug, der Film ist auch an den Kinokassen ziemlich gefloppt. Der hat in Amerika nicht mal 9,5 Millionen eingespielt. In Deutschland keine 30.000. Boah, was? Insges ja. Wow. Der lief auch, glaube ich, nur ein oder zwei Wochen bei uns im Kino. Insgesamt ist er weltweit kurz vor der 60-Millionen-Grenze verreckt. Nicht genug, um die Fortsetzung, die der Film hier sehr kühn antießt, zu rechtfertigen. Und das, obwohl Cho Yun-Fat gesagt hatte, in einer Fortsetzung hätte er dann auch Glatze und Sonnenbrille. Und Chadwin hat sogar gleich für drei Filme unterschrieben und hat dann in Interviews rumgetönt. Danach würde er nochmal vier mehr drehen. Aha. Ob Bulma in einer Fortsetzung mehr als eine blaue Haarsträhne gehabt hätte, wird niemand je erfahren. Wobei, Fox gehört ja mittlerweile Disney. Also sind die Rechte an einem Live-Action-Dragon Ball jetzt an die Maus übergegangen. Vielleicht machen die ja nochmal was draus.
1: ja. Oh Gott, Dragon Ball. Und was meinst du, wann, wann, wie lange dauert es, bis äh, Dragon Ball auf Disney Plus ist? Das ist eine gute Frage, ich habe gar nicht nachgeguckt, vielleicht ist er ja schon da. Nee, ich glaube
0: nicht. Ich glaube auch nicht. Dragon Ball Evolution ist der anti-Alita Battle Angel. Auch in Mexiko gedreht, allerdings haben sie Rodriguez nicht bekommen und das Ergebnis macht wirklich alles falsch, was Alita richtig machte. Die letzte Live-Action-Manga-Adaption, die wir uns angesehen haben, war Uzumaki. Und ich finde Dragon Ball Evolution noch schlechter. Ja. Aber aber er ist kein menschenverachtendes, unlustiges King of Comedy-Rip-Off, das vorgibt, der klügste Film der Welt zu sein. Und immerhin ist er kurz. Und das lässt eigentlich nur einen Platz zu. Den vorletzten. Das wäre der neue Platz 57 unter Usumaki über Joker. Mhm.
1: Bist du einverstanden? Machen wir so, aber eigentlich müsste der Film über Joker auf demselben Platz wie Joker und da drunter sein. <lacht> ja. Immerhin, jetzt haben wir etwas zu rechnen.
0: will return in The Avengers.